0: I'm I'm ride till my gonna horse to the Old Town Road. I gonna ride till I can no can't take the more. 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天。聊天我是谈
1: 恋爱以后三年胖了二十斤的杰西卡。<笑>我是出国五年跟外国人说话<笑>嘴还会哆嗦的 Rena。<笑>我是
2: 总是被喷。
1: <笑><笑>你是总是嘴瓢的大牛。<笑><笑>一路播客就嘴瓢，<笑>是，哎
2: ，这个其实挺好的，卷进去
0: 。我
2: ,<笑>我是总是被朋友批评想的太多，做的太少的大宁。<笑>
0: 是不是有点吓人？我们上一期这么互相商业互夸以后，突然就开始自我反省，<笑>谦逊了起来，突然开始疯狂自曝我
2: 们的缺点。主要是上期夸得太猛烈，这期需要用一个比较谦逊的开头来平衡一下。<笑><笑>
0: 对，其实为什么我们要这么说呢？就是引到我们今天想跟大家聊的这个主题，就是关于自信这件事情。其实这期主题呢是我提出来的，因为我之前有一天呢、啊、就在家里面刷微博，你知道，就是最近很多那种选秀节目嘛，什么。青春有你，嗯、对，创造营这些的。然后那些选秀节目上的选手嘛，就你知道有的就是非常非常自信，站在台上非常敢放大话、放狠话，觉得觉得我就是在 A 班，对我就是最闪亮那颗星的那种。嗯。然后还有一类就是学员非常谦虚，你知道秉承了我们中华民族的这个传统美德，说啊、哎、没有没有我还不够好，我还要努力这种样子。嗯、然后我就看到有一个微博上的网友就发了这么一个微博，说哎我。这。知道这些。特别自信的这些人在台上，他们就是也没有要自大的意思，也没有要觉得自己很自负的意思。但是作为一个我没有那么自信的人，作为我一个普普通通的人，我就是偶尔会被他们那种自信给刺到，我会有点不喜欢这种特别自信的人。那一瞬间，我看到这个，我觉得这是非常有意思的一个角度，因为我从来没有这么想过，或者说，我曾经在我特别不自信的时候，我有这么想过。所以我想说，今天我们来聊一。聊讨论讨论关于自信这件事情，你会有同
1: 感吗？我看到那种特别自信的人，有的时候也会忍不住要翻白眼是吗？哦、对
2: ，是不是因为主要他们太普通了？在<笑>就是他们的自信程
1: 度有点高于他们实力，<笑>对。是，就是，尤其后面啪啪打脸的时候，嗯、然后你就会觉得哇，真爽，让你在这放狠话。<笑>嗯、我
0: 倒是还好哎，可能也是要看他那个自信是怎么样，是更对外的，有点攻击性的，就是怼别人的那种，还是他只是。自信自己鼓励，对，只是自信自己的而已。
2: 我觉得那有的选手他的那个自信，就是给人感觉是我要有这个拿冠军的信念，尽管我现在不够好，嗯、但是我就要告诉别人我是最好的。然后说着说着说着，我就会变成最好的。就有有的人可能<笑>就给自己
0: 洗脑，这种极端的这种情况下，在全国观众面前又是这么激烈的这种比赛环境下，可能是需要一点这种自信、自我暗示。对，<笑>就是在我们日常生活中呢。我是觉得，就是比如说，如果自信是在中间的话，那可能左边就是，啊、呃，有点自卑，有点不自信；嗯、那右边可能就是自恋或者是自大自负，嗯、就不管你叫他什么东西都也好。那我们正常人可能并不是在一个区间停止不动的，嗯、可能是那个指针是左右左右摇摆的，就是根据情况而变。<对>所以就是总的来说。你们觉得你们是个自信的人吗
1: ？我觉得我不是诶、哎，你不是吗？我不是诶、哎。为什么？我觉得我整个的成长过程中是在慢慢的找自信啊，嗯、呃，就是不是说天生下来就是很那种。积极、阳光、乐观，然后特别自信的那种。那对，那是。对，然后但是反而是就是在越来越长大了，然后越来越能看到自己的一些优点了之后，然后才慢慢的找到了自己的定位和自信、嗯。那你现在是已经找到了吗？是吧？就还在找，是吗？<对>不断的给自己增加自信，<笑>比如说来录我们的播客，对吧？越来越自信了，现在<笑>有什么被利用的感觉。
2: <笑><笑><笑>那你是不是因为对自己的要求太高了？我觉得也不是吧，就因为就跟同龄人比，你觉得不够好？对，啊、对，你呢？你呢？我感觉我小时候算是相对来说比较自信的，然后长大之后就正常，不自信也不自卑，就是属于这样一个状态，嗯、不卑不亢，不不对，<笑>那很好哎、欸，就是正常嘛。还是依据情况而定，可能在你不擅长的领域，你还是会比较自卑的。嗯、对但
0: 总的来说，你觉得是一个是一个。
2: 自我认知比较正常的人吧，嗯、就是不会轻而易举的就妄自菲薄、否定
0: ,嗯、否定自己。之前我是会挺妄自菲薄的。嗯、
1: 是，锦旗感呢
0: ？我是现在来讲，总的来说，我觉得挺自信的。但我曾经是非常不自信的那种，就可能非常非常在左边这个区域的。那为什么会之前那么不自信呢？我觉得我出国前，可能我甚至上大学以前，我都非常不自信，就是因为我的天生条件问题，因为我特别的高。来报一下你的身高，我现在是一米八，不穿鞋的身高。对，然后我从小就是父母都很高嘛，从小永远是班上最高那个，排队永远站最前面或者最后面，然后教室里面永远坐最后面，从小就会被受到过多的。就是眼光的那种，而且，你知
1: 道，<且>这对于一比六的我来说，<笑>这就是凡尔赛好吗？你知道我的梦，<笑>我的梦想就是能坐到后面跟我心爱的小哥哥坐同桌，<笑>可惜并不行，<笑>你知道吗？我心爱的小哥哥有可能还坐我前面
0: ，<笑>太高了。你知道我从小到大家听过最多的就是哇，你这么高。呃，分我点儿就好了。然后我就想说，对你们大家，人人都想拿一点可慢慢排队能排到巴黎去了都。<笑>对 ，Anyway， 但是因为你知道，在国内这种，嗯、呃，以前尤其是十几二十年前这种环境嘛，他们没有那么欣赏特殊的人，就是大家都会觉得你个子高是一个有点异类的感觉，会觉得。女生就应该个子非常平均，像比如说一米六几是一个非常完美的这样一个女生的身高，会比较娇小。然后男生就是应该高，女生就是应该那样子。当发现了一个我这样就是像个长颈鹿一样的这样一个,<笑>一,个一个生物以后，难免会接受到一些有异样的眼光。异样的眼光倒还好，就是会有一些甚至恶意的评论或者给你起外号啊这种。上学期间就会导致我非常自卑。有给你起过什么外号、嗯？就长，就很多傻大个儿、长颈鹿，反正就。很多难听的东西，哦、然后尤其是你知道以前小的时候上学也不给你打扮，然后你自己也不懂打扮，所以你就是一个非常异类的一个一个形象吧。嗯，对。然后我就曾经一度你知道那个鞋恨不得能穿匡威就不穿耐克，你知道<笑>就那个底越平越好，恨不得光脚。然后在那个排队的人群中也是一定是有点含胸驼背的那种，非常想成为那种淹没在人群中找不到的那种女孩。嗯但是就是实在是不可能，你知道？对我曾经还一度非常不喜欢、非常讨厌这个身高，恨不得自己有一个正常身高的爸妈，因为我爸妈也都很高。嗯，对，所以这个是我最大的一个不自信来源，就是这种特殊感跟别的小孩不一样，大家跟你交朋友的时候就会会不愿意跟你玩。可能你知道上学的时候，小男孩、小女孩都会倾向于跟自己很像的嘛。嗯嗯那大家就一帮女生，差不多个子啊什么的，然后又不可能有人跟我一样高，那有的时候会就会被排挤啊。我甚至还有那种被同桌的男生疯狂怼你外表，比如说午休就趴在桌上，他就会在我左手边把头侧过来看着我的脸说：“你怎么那么丑？”
1: 他是不是喜欢他他绝对不是，<笑><笑>你当时也不知道怼回去是吧？我我
0: 当时性格就是特别软弱，你知道自卑吗？嗯、因为所有人对你的评价都是那样，就导致你对你自己的评价也是那样。嗯，没有一个人跳出来说你个子高是一件好事儿，你就应该那个，除了我爸妈会这么说。<笑>是，所以你会回
1: 家跟你爸妈说。就有小朋友说我怎么这么高，我不记得我有这么说过，但是可能有的时候聊起天
0: 来，偶尔还是会提到吧，因为是肉眼可见的，我会有点含胸驼背啊，那个仪态不好啊，这样子，这是我最大自卑来源，也是，到后来慢慢的上了大学以后，从我家乡来到上海上大学，然后见到了非常多个子高的女生，上海真的个子高非常多，嗯、<笑>然后个子高的男生也很多，所以你就不觉得。你是一个异类，异<笑>口同声，<笑>谢谢你们。<笑>对，然后后来慢慢也是会打扮自己了，知道找到自己的风格了，然后也收到很多越来越多的赞美，以后慢慢建立起自己自信，也是时代的问题。那个时候可能审美比较单一。八九年前，那个时候从审美单一的时代慢慢就是过渡到有一段时间会有很多模特类的选秀，嗯、然后我大学时候也很瘦，大家就会突然就是会对你的好评就会变多，然后那个时候你就会慢慢意识到，嗯、对我个子高，但是我可以是一个正常的会受欢迎的一个女孩，嗯、所以那个时候才慢慢找回自信，所以，唉。也是有过一段非常悲催的童年，所以你知道之前我们录什么高中啊初恋，我一点都不想回到高
1: 中。<笑>我小时候不自信，就反而跟你不一样，就不是因为异类，嗯、是因为太小透明了。就是羡慕。我小时候是那种特别内向，每个学期小学的时候，老师的年终的评语都是希望。心蕊可以放开自己，什么多表达自己，多去跟别人接触什么。因为我从来不敢举手回答问题，是因为你太内向吗？就可能是吧。我也我现在想想，就可能也是怕自己会说错啊什么的，所以不会任何表达自己。Oh. 就可能过几个学期，老师都不知道你叫什么，也不知道你坐哪儿那一类的。
0: 好羡慕。<笑><笑>那<笑>你心里是希
1: 望就是自己不要被关注到吗？也没有，但是你一直在被老师说，啊、希望你什么表达自己，然后你就会越来越不自信。就是我我也不敢，然后我也觉得我嗯不知道该说什么。后来是因为我们那时候去找了一个家教，然后去帮我去补习什么作文什么的，然后他写了一篇文章，啊、然后被当作了老师的范文。啊、然后突然你。被推到了全班同学面前，哎呀，然后我就会发现，<笑>哎，其实被大家看着的这种感觉好像也没有那么难受，嗯、<的>对，那么恐怖，就反而就大家还会关注到你的优点啊，什么什么。然后后来我才开始慢慢的也敢举手去发表一些自己的观点了，嗯、也去敢跟老师去互动了什么的，嗯、就是才这样才慢慢的找到了自信
0: 。哎，那我觉得你那个老师很好哎，因为之前普遍很多老师会教。你就是中国式教育嘛，就是你不要做出头鸟，你不要太骄傲，有点阳光就灿烂。<笑>对，但你的老师反而是鼓励你多灿
1: 烂灿烂。<笑>对对对,对，也不知道为什么，反正就是你说。这种不想回答问题，他就一定要让你回答问题。嗯、反正后来就是，对
0: 你是不是那种就是特别想当一个什么班长啊、什么委员这种？这对，但我从来没有当过，是吗？对，就是
1: 因为不愿意去表达自己，<笑><是>然后错过了很多这种机会。嗯、哦
0: ，嗯
1: 、完了，我要凡尔赛了。
2: <笑><笑>我是从小当这种班长啊，什么学习委员之类。的。完了到初中，我就有点逆反心理，我觉得当班长、当学习委员这。这件事儿特别不酷，因为你要管学生嘛。啊、然后我当时就希望我自己变成一个特别个性、特别酷的女生，算酷就是特立独行。就是因为班长啊，什么学习委员，给人感觉就是那种好学生，啊、然后老师的小助手那种感觉。啊、我就想脱离这个形象。<笑>然后当时老师就点名让我当学习委员，然后我就说把这个机会让给别的同学吧。当时老师白眼翻了我一下，<笑>就是觉得这个女生怎么这么不识好歹。
0: 那个时候，如果有凡尔赛这三个字的话，嗯、就是我本人。
2: <笑>对,<笑>对，然后就给老师留下一个我特别自私、不爱服务学生的这么一个印象。嗯、其实我当时只是，就是我想摆脱那种好学生的形象。成功了吗？我觉得有吧，就至少在同学眼里，我不是那种会打小报告呀、啊，哦、然后老师的小孩、好帮手啊那种形象。<笑>
0: 所以你算是很自信的小孩了
2: 。我在学校这方面是还蛮自信的，是因为
0: 你成绩特别好吗？能当学习委员？对呀、啊，我印象中都是那种、嗯、学习
2: 又努力又刻苦、<对>学习成绩还好的那种。我小学、初中学习成绩是不错，哦、高中就中等，然后中上徘徊，<对><笑>反正就没有之前那么好了。我的过程是一个小时候特别优秀，嗯、经常会被老师表扬啊，当那种别人家的小，孩。就别人家的小孩,小孩、嗯、对。然后我爸妈也是跟他们的同事啊、嗯、邻居啊什么见面，就总想凡尔赛一下自己家孩子，<笑>所以我小时候总体来说在学习方面还是挺自信的。嗯。
0: 而且你那么样一个别人家小孩的人设，应该会得到很多就是老师啊、父母啊、朋友的表扬跟鼓励，应该会对你的自信很有帮助，是，就越发的增强了你的这个自信心。好羡慕哦，好羡慕，什么都没有，个子还高就是我
1: ；什么都没有，还不爱说话就是我
2: 。我最大一个特点是早熟，就可能因为我早熟，所以小时候学习成绩好。是可能就是你思想上、智力上成熟的比同龄孩子要早一些。我妈就是经常说我，你想这些问题不会累吗？<笑><笑>然后我就觉得妈妈
0: 的笑一类呀，啊、的我仿佛能看到你妈的那<笑>那个表情，担心的表情<对>是。但
2: 我觉得我有越来越平庸化的发展，我没有想。时是因为现在没有
0: 没有考试给你考了吗？<笑>也不是吧，就
2: 是我觉得上了高中开始就就有这种趋势，可能是因为就是你同龄的小孩他们也开始成熟起来了。嗯、<对>是我就
1: 是其实我我小学的时候我完全不知道在干嘛，我小学的时候你知道蠢到什么程度，就是。老师在那个田字格上留一个字头，啊、然后回家要把它写完。然后我第二天就拿着这个回来了，然后老师就叫家长说你孩子不写作业。<笑>我说好像老师没说要让我写完啊，就反正我完全不知道到底要干嘛。嗯，但是后来高年级了，然后作文也会写了，嗯、然后等到初中、高中，然后别的成绩也好了，然后作文就永远都是范文，然后就会。越来越自信，后来居上。对对对好像就是一下开发了，就是学习这根弦，就再也不是一件难事了。你就会觉得越来越自信，越来越轻松。越有人鼓励你，就会就越轻松
0: 。你们好棒啊！你们的那个自信或者不自信，都跟学习
1: 有关
2: 。我都是因为小时候最重要一件事不就是学习吗？而且我们中国社会的那个评判标准就是比你家孩子学习成绩好不好。你像你父母出去跟别人炫耀，也是你们家孩子学习成绩怎么样啊？在班里排第几呀、啊，考了多少分？就全都是
0: 这些，嗯、我我还好哎，可能因为我从小就是美术特长生，所以我爸妈没有那么的对我学习成绩有要求，就说你别倒数十名就好。他们拿我出去跟朋友炫耀，也都是炫耀我画画什么的。但你也
2: 很幸运，就很早就找到了一条自己擅长、适合自己的道路。<笑>是
1: 你开始画画了以后，你是不是就越来越自信了？就你找到了这个你喜欢并且、嗯、你擅长的这件事儿，一直到考上大学以后，是拿我画画这件事
0: 情真正的达成了我的目标，考上了我理想的大学以后，那个是对我非常大的一个自信的提升和鼓励，就是找到了除了外表以外的。focus， 找到另外的自己的人生的价值所在吧，就是说你是可以要做点事儿，而不是整天关注你高还是不高，好看还是不好看。然后再加上后来慢慢出国了以后，就是整个的大环境就是又变得非常不一样，对你的自信也是一个翻天覆地的蜕变，
1: 变成我现在这种样子。为什么呢？你觉得出国以后有哪些原因让你就是更自信了呢？
0: 我觉得首先一个就是，当然可能说的不是所有国外都这样，或者所有在国外的朋友们都能有跟我一样的体会啊。但是我体会到的就是，大家比较不 judge， 就哪怕人家老外，他们心里面在 judge 你、评判你、给你下定义、下标签，但他们不会说出来，不会让你感觉到。他们至少一定会在表面上会，嗯、呃，关注的还是你这个人内在的东西，或者是你的一些。呃，实实在在的成就方面的东西，或者你的经历，你去哪旅过游，你怎么样，你这个人是怎么样，而不是会过多的关注你的外表怎么样，所以就解决了我这个痛点嘛，所以我一下子就变得越来越 social， 嗯嗯就是越来越愿意跟人主动说话，愿意跟人展现我的一些自身的东西，而不是外表以外的。这是一个，还有一个是，我觉得我这个个子和长相，其实在国外比在国内有市场。是<先><笑>对是、啊、对，就是大家评价会是跟在国内很不一样。土哥他比你高吗？他没有，他比我还矮两公分。对啊，那他会 care， 就是你比他高这一。这就是跟国内不一样，在国内我约会过的，或者是我的男朋友，或者是。想成为我男朋友的，他们普遍会有一个 bug， 就是对自己的身高很不自信。嗯、他们如果觉得他们的身高没有可能一米八五的话，他们就一定要在别的方面特别突出来弥补那个。但是当时在国内，大家都是学生嘛，你不可能有什么特别突出的别的特质。所以我有好几次是被男的说：“你要是矮点儿，我就,就一定是追你追到死。”或者是。我要是高点儿，我一定准。你追到死。但是他们没有那个勇气去 approach 你。嗯、但是在国外是完全不一样。像土哥这样的，哪怕我没有你高，我非常自信。我别的特质，我别的点可能是幽默，可能是我的情商，情商可能是我很有知识面很广。就他们非常自信，我别的面能够足够优秀去吸引到你，所以他们不会那么的就是 care， 比如说外貌方面的东西。大环境都是这样，所以你慢慢的也就放开了。因为我,我不自信的点是外貌方面，所以我这个点就彻底打开了。我就觉得 ，OK， 外貌这件事情，好像没有真正的你的这个人来的重要。既然你人是 OK 的，是好的，是自信的，是。是开心的，是有趣的，你就应该展现出来。嗯，慢慢一路到现在，然后越多你越自信，你收到的正向反馈越多，然后你就又越自信，就是一个滚雪球一样越滚越大的一个正向的方式，嗯、所以就滚到我现在这个样，嗯、这
1: 个样子。哇塞，好棒啊！就非常正能量。我一直到现在，我是不是在逐渐找自信嘛？但是我现在还有一点不自信，我就觉得我英语不 OK。就是你越你觉得英语不好，嗯、然后你就越不跟这种当地人去交流，然后你收到的也、嗯、也没有什么反馈。我就觉得我周围的华人英语都比我好，那我就可能更会往回缩
0: 。但是英语这件事情是你非常 care 的点
1: 吗？我觉得它只是一个技能，但是我觉得这是基本生存技能啊，在你在国外的环境，啊嗯、就跟你你要喝水一样。就对我来说，这就是一个你要喝水、嗯、你要呼吸的一件事儿。嗯，
0: <对>那怪不得，如果你很 care 的话，对,对啊。
1: 所以我就觉得，我越不自信这件事儿，然后就越没有办法得到正向的反馈，<笑>然后他就越来越完蛋
0: 。<笑>我是觉得，你凡是能够通过努力进步和改变的东西，都不值得你长时间的陷入自卑。我也觉得，对。嗯、但你看，我这种事情。你没有
2: 办法改变,改变，对我
0: 没办法把我腿切掉一点对对<笑>你只能去接
2: 受自己就是这样子。其
0: 实认识很多就是跟我一样个子很高的女生，都跟我有一样的心路历程，但是可能不是所有人都像我这样现在心理恢复的那么好，嗯、可能很多人现在还在这种自卑中
1: 。这确实跟出国啊，什么在在澳洲这种，嗯、就大家就很阳光，然后很爱夸你的状态是。嗯因为我没有太接触过，其实外国人就是怎么夸什么的。但是我记得你有说过，你们的老板还经常说：“啊、嗯哎，你帮他加个班什么？哎，你太好了，<的>你怎么可以这么棒？”<的>然后一顿夸。真的。我在华人老板那是不可能的。是吗？他不会夸你的
0: 同事呢，就不只属上司，同事也不会夸吗？同事更不会。你看，我觉得这就是可能我们亚洲国家地区长大的人有,有一种文化，就是比较羞涩于给予这个夸奖。嗯，对，甚至我爸妈也是，就是他们就是会觉得难以启齿。会觉得怎么夸呢？是说
1: 你好棒这三个说出来有点羞耻的感觉。对，中国的文化还就是你要谦虚，嗯、不要骄傲，不要自满，什么什么。嗯、会，他不会觉得说那种夸你的话很肉麻和做作。<对>在工作的场合，就是我曾经夸过我的下属，然后被我的某一个领导，<笑>然后还说，哎呀，他。做的确实还不错，但是也不要这么夸他。我、哦、怎么？为什么不能夸呢？我又<对>做的好，为什么？我又没有让你多给钱，我还不能口头表扬两句了？他可能是担心那个同事下一步要提出涨薪，<笑><笑><笑>有可能。但是真的就是华人的这种习惯，就中国人就是不善于去夸奖别人，嗯、就只会就是你做的好啊，我就就知道了，嗯、就是这样。是像你
0: 刚才说的，没有人从小生下来就是自信的，嗯。嗯，自信都是你后天在成长环境中，你的环境给予到你正向的反馈，然后你一步步建立起来的。但我们可能最直接的跟我们最亲密的家人，如果都比较害羞或者是吝啬于给予你这个夸奖的话，那真的是有点难。对，以至于你知道我后来就是长大以后上大学，又慢慢的解放天性了以后，我是意识到这个事情，别人的夸奖或者正向反馈对我很重要。然后我就跑去跟我爸妈索要夸奖，我就经常会，比如说我做了个什么事儿比较好，比较成功，比如说考试考得好啦，或怎么样，我就会说：“妈，我棒吗？<笑><笑>夸我。<笑>”<笑>然后给我妈递了一个这么一个话头，出去以后，她才会慢慢的说棒棒棒棒棒这样子，好勉强、哦，好敷衍。对,啊、对，一开始是勉强，你到后面她就,就习惯了。对，就习惯了，就是你说棒这个字都底气都越来越足了，都越来越，你知道，嗯、就是让你觉得是很真心的了。一开始可能有点喊我逼他，嗯、<笑>所以我觉得这个，我觉得是如果听我们节目的朋友们，如果你们偶尔有不自信，或者是还处在一个。找自信的阶段，不妨厚脸皮一点，或者就开玩笑一样，就是主动去索要一点资金，就是、说帮我妈夸我，或者是对表扬我之类的。但是我觉得不太适用于我，为什么呢？因为我的不自信
2: 不是来源于周围朋友或者社会对我的评价， uh, 我的不自信是来源于我总是对自己不满意，总是对自己有太多的。过高的要求，我不知道你们会不会这样子。嗯、有，会吧？我觉得女生好像一般都会对自己的要求蛮高的。其实我自己没有这个感觉，我自己的感觉就是，我就觉得自己还能更好，我对我自己不满意，展现出来的就是你可能没有那么开心嘛。然后我就会跟我爸妈交流，然后他们就感受到我这个不开心。然后因为作为父母，他其实对你没有那么，就有点像那个李焕英，其实不希望你取得多大的成就，或者是获得多好的成绩，他只希望你开心就好了。是，在我妈看来，她就是觉得你已经不错了，大学也不错，然后成绩各方面都挺好的。我要做成什么样才能让你开心？以及你要达到一个什么样的成就，你才会对自己满意？就我妈经常会这么来反问我。然后次数多了之后，我才意识到，哎，我好像确实有这个毛病，嗯、就是我不太容易对自己满意
0: 。你是更多的是指在事业方面，还是比如说生活方面、经济方面，还是什么？就是哪一方面，或者是你爱好方面，还是什么？
2: 可能一个是业务方面，一个是生活状态方面吧。啊，除非、嗯、你
1: 是个积极向上的人啊。
2: 对。对啊，如果
1: 到那儿就是往那儿一出溜，嗨、嗯，就随便就怎么着都行。
2: 嗯、我是感觉，我不知道是不是就是普遍来讲。女生会，比方说我们女生就是已经达到八十分，我们觉得我还可以更好，我可以拿到九十分，甚至是一百分，我才会满意。我接触的一些男生啊，他们、哎、<呀>就觉得哇，六十分及格了，我太牛了，哎、<呀>就是这种。哎、<呀>所以我觉得这个、就是、可能
1: 是因为我们这个社会确实对女性的要求要更高一些。我们结婚之前，你是吧？你学习要好，然后你要找个好工作，你要嫁个好人，就是一堆的标准在要求你。然后结了婚之后，你既要会顾家，又要会生娃，还得生得出来，对吧？嗯，生出来还得会养，养完了以后，你还是要有自己的事业。但是可能对于男性来说，你有自己的事业就行了
0: 。没有，但我好像跟土哥讨论过这个问题，嗯、我好像也有过跟你一样的吐槽。嗯、但是他的说的就是谁说的，男生也很辛苦的好吗？社会对男生的要求，就是事业方面、经济方面的要求会更高。但是你同等年纪的男生和女生来讲的话啊，嗯、是要求会更高，而且对男生的有车有房方面要求更高吧？好像对女生的要求会少一点。对，但是说
1: 来说去还是事业和经济，嗯、就事业就是也代表了经济，嗯、所以其实只是事业。对对啊，但是女生是你又要事业，<对>又要会生孩子，嗯、又要会管家，又要会理财，又要会。教育孩子，嗯、就是你全方面你都是要做的很好，然后别人才会夸你。嗯、但男生，如果你事业成功，你还稍微顾点家，哇，整天就把他夸上天了，就觉得这男人万里挑一，是吧？你还不出轨，无敌了。<笑><笑>但是你仔细想想、啊，这对于女人来说，他不就是个基本要求吗？对啊，所以我会觉得这个世界好像是对于女人的要求是要高那么一点所以反过来就是。让我们的一些女性会对自己的要求也会比较严格
2: 。我记得我在微博上有看到，就是一个广为流传的一个电视剧的截图。我后来去搜了一下，是《摩登家庭》里面。我其实没有看过那部美剧，我就是觉得那个台词写超好。嗯、就是那个小男孩跟小女孩坐在沙发上，然后那小女孩就一脸不开心，就是对自己不满意。嗯、然后那小男孩就说：“如果你都不喜欢你自己的话，你别人怎么来喜欢你，或者你怎么去喜欢别人？”嗯然后他又说：“你有这么多优点，天呐，我真的非常希望你能看到我眼中看到的你
0: 。”啊，我那句话简直太
2: 暖了，然后一下就被戳中了。我就感觉，就是为什么大家会广泛转发那个截图，就是因为他其实说中了很多人的心声。就很多女孩就是这样子的，其实你不丑，然后各方面都很好。但是她就是总觉得我自己怎么这么差劲，为什么没有人来爱我？
0: 因为女生好像真的普遍更容易更容易想苛刻自己
2: 。对，还有就是一些社会标准。就刚才我们来。聊到那个外貌方面嘛，我觉得就是像那些大众媒体啊、嗯、宣传的那种什么 A 四腰啊，嗯、什么漫画腿，还有<笑>前段时间特别火那个漫画腰，不是被地死了？什么叫
0: 漫画腰
2: 啊？就是像漫画，就是有一个漫画是一个女生，她的那个腰就是特别柔软，特别纤细吧？你去看一下那个图片就知道了。就是、呃这
0: 个、像什么反手摸肚脐啊？对对对，反正就是那种。嗯、然<后>对啊，为什么要做这种比赛？有事你足够软，我都可以好吗？你足够软，你。就是可以摸到的，啊，就对
2: ，然后就会发起那种什么漫画腰挑战，然后很多明星也会去做那个动作，然后丁香医生就出来不能做，<笑>这个动作也
1: 不是会
2: 对那个什么脊柱起到一
1: 个压迫之前某一个女明星为了穿一个晚礼服，然后收腰的，出了那个晚会，然后就去医院了，说受伤了，就是腰的软组织，哦、因为勒太紧。是，对啊。
2: 对，所以我就觉得这种媒体上的宣传，其实也会对一些女性产生一个洗脑作用。嗯、你就觉得啊，我要去追求 A 四幺，我要去追求这种漫画腿，这种那种审美才是美的，嗯、那种女性才是美的。是。
0: 是
2: 然后女性就自然而然对自己的这个身材的标准提的越来越高，就很难达到
0: 。反而是，你知道高和低都是这个词，我就一直很不喜欢，因为人的体型或者是长相。是各种各样的，对你不能说单一的标准，长头发就是好看的，就是瓜子脸就是好看的，皮肤白就是好看的，就是咱们现在的这种，你看那些选秀上普遍都还是那个样子的，所以那个时候什么王菊出来才会大家那么哗然，<菊>对不对？对他就是就很典型，我觉得他是突破了这种 typical 什么白又瘦的那种审美对。对，就当有一天那种选秀舞台上都是各种各样的人的时候，我觉得我们才是这个社会的审美、嗯、才正常一些，才够成熟，就是才是一个成熟人该有的多元审美观。
2: 对，我觉得现在其实有一些这个趋势了。有，像前几年 A 四幺刚出来的时候，大家还说哇，这个女明星好励志啊。现在 A 四幺、嗯，现在漫画腰挑战，网络上都是 diss 的话，都
0: 跟腰过不去。对，<笑>简直了！大家的眼光可不可以放在自我提升上？外貌对是一个方面，你当然可能出门要收拾收拾自己啊，你见人啊还是对人有个尊重。那你到达一个基准线就 OK 了。嗯，就你就不需要把自己百分之八十或者是更多的时间都放在这个上面。一个人，一个女人或者是一个男人有吸引力的外貌是第一个条件，对不对？那之后是什么？是更多内在的东西，对不对？可是你说你跟你老公结婚是因为他帅吗？<笑>送命题，送命题。<笑><笑>突然把大龄问住。就是、他帅。<笑>他在找<长 S 2> <看>。你在听他就是。他帅，你跟你男朋友在一起<笑>是因为他
1: 帅？哎呀，太帅了！<笑>就是图他的外貌，哎，就是图他的身子。<笑>可以，没有，但是我是觉得，<笑>我是觉得，就是外貌，如果你没有自信，你是其实是可以通过提升外貌去提高你的自信。嗯、就像我，我也跟你们说过嘛，我去年在疫情期间。终于有一个时间，有一个契机去拉了个双眼皮儿，嗯、然后我就会觉得，就是之前那么多年，大家也都是开始是说，哎呀，小单眼皮儿，这这么点儿小眼睛，哎，我好想看
0: 你原来什么样。然后我都习
1: 惯了，<笑>我认识你时候就这样。<笑>对，然后后来有一阵儿说，哎呀，你看这个什么东方的这个眼睛什么什么不要做，就是你听过这种各种观点的什么变化。然后我终于下定了自己的决心啊，我要去做。嗯、然后做完了以后，很多人都说啊，真的好看。了很多，所以
0: 这个是你很长时间的一个计划了。已经
1: 也不能算是很长时间的计划，但是是一直有想过，但是就是反正一咬牙一跺脚就做了。这么小一个东西又不是大事儿，是对，但是当时的我来说我会想很多嘛，对啊，但是你做完了以后就是这么小一个事情，然后你就会觉得哎，你化妆也好看了，眼影也知道往哪涂了。以前从来都不知道，这是所有单眼皮朋友的困惑。是的，买了眼影从来不知道怎么用。对啊，然后就是因为这一点点。提升，然后你就会得到很多的夸奖，然后你就会越来越自信。嗯、就这其实是会让你提升一部分你的自信的一个方式。如
0: 果这是你很在意的一个点的话，你当然是要给自己设立一个小目标，然后去动起来去做这件事，<对>向那个目标迈进一下。
1: 对，然后包括就是疫情期间我在健身什么的，就是 work from home 半年了之后，然后突然回到办公室，然后就大家就说：“ hey, ，Rena 怎么瘦成这样了？天哪，<说>跟我是反的，<笑>好励志！我的疫情就。”是。是胖，你是瘦，而且你知道他们会说，哎，你是不是也在断糖？然后就很骄傲的跟他说，啊、不，我在锻炼。然后就会发现，哎，越来越多的人在夸你的外貌这些，<是>然后你提升自信的是这种，比如健康的或者是良性的这种方式，嗯、就算是外貌也不妨，我觉得。对，嗯、让自己开心最重要。对重
0: 要的是你要取悦自己以及找到自己的路线。就比如说我之前不自信的时候，我的风格都是特别娘，<笑>特别女。女性化就是小裙子啊，粉红色的小裙子，黑长直的头发那种。因为那个时候就是大家的审美都是那个样子，嗯、所以都觉得就是那样子会得到夸奖，所以 OK 我要去那个样子。但其实没有那么符合我的个性。到后来我就会有一点，也不是中性吧，就是有一个 balance。就比如说我今天要穿裙子，我可能把头发扎起来，嗯，或者说我今天如果上身穿的特别女性化，下身穿个裤子。这样综合一下，我、嗯、就更适合
2: 你的形象了
0: 。我也是觉得更舒服，更符合我的个性，因为我也不是那么小女生的个性，对吧？对。<诶>虽然声音大女声，女<笑>生
1: 然后人也甜美，但是我们杰西卡还是非常大女主的形象、
2: 嗯。哎，那你就是从自卑，然后转变成现在的自信，除了跟你出国有关，然后环境的变化，别人对你夸赞，嗯、然后社会的眼光的变化什么之类的这些原因之外，还有一些什么你自身的你觉得可以改善的地方，可以去帮你找到这个自信吗？
0: 我觉得总体来说就是两点，一个是我刚才讲的，就是把自己处在一个正向的环境里面。像我说的，比如说我们出国老，老外普遍爱夸人呐、啊，工作上大家毫不吝啬去给你一些赞美啊。那天天在家被土哥花式夸之类的，找一个会夸人的男朋友非常<笑>重要。就不一定是社会的大环境，那你也可以就从你身边的小环境入手，比如说你跟你父母啊，或者最亲近的人求夸奖，或者就是交一些比较。正向的朋友、嗯，就像我们仨一样，我没事就商业互吹。<笑>是，这真的会对你心里有很大的帮助。有的时候你看不到你身上的一些闪光点，你的朋友或者你身边人帮你看到了。对，对就像我就是，比如说之前外貌不自信，你知道我刚刚说那个高中时候老黑我的那个同桌。他就经常看着我的侧面说：“你鼻子怎么那么塌？”但是出了国以后，我们家土哥就天天看着我的，摸着我的鼻子说：“你鼻子怎么那么可爱，那么小？<笑>因为老外鼻子都很大，所以他们就喜欢小鼻子。”嗯，对，所以就是找到那个能够欣赏你的那个环境，真的会对你会有很很大的帮助。嗯，对我个人来讲，我的自信还一个是就是非常大的，就是来源于我的事业方面。就是你找到自己擅长做的事情，就找到这么一个方法，拿这件事。事情赚钱达活自己，对，达到了你理想的那个高度。嗯、我之前大学时候不自信，我现在想起来还有一个原因，就是因为。你不喜欢那个专业，我不喜欢那个专业，那个专业不是我擅长做的事情。嗯、但是同期的时候，我身边的同学都已经在那个专业上跑得很远了，嗯、他们已经找到自己已经非常舒服的位置，以及取得了一定的成就。在那个时候，你就会有点焦虑，有点不自信，你又无从下手，因为你不知道你要干什么。但是这件事情真的是在出国以后，慢慢后来，比如说找到我现在擅长做的事情以后，就完全自然而然地解决了，你都。甚至没有把你的注意力放在我要提升自信这方面，你把你的注意力放在你要提升你的实力，你要提升你的专业务能力，自然而然的你自信就上来了。你好了以后
1: ，就是也是刚才说的一个正向反馈。这点我也有同感，因为我一直都很羡慕别人家的小孩有一个一技之长就从小就是哎呀学这学那，别人会弹钢琴，别人会跳舞，别人会画画，我就都不会。啥也不会，没有会的，然后也是一直都想，哎呀，我要是能有一技之就好了。后来突然发现，哎。我这个会写作文儿，它也是一技长，啊、而且现在也在靠着这个能力去谋了一份工作。<笑>是啊。对啊，然后不断会有人夸你，哎呀，瑞娜写的那就是不一样，什么这种，<是>然后就会突然觉得，哎，其实我也是有特长的人。可不是。对，然后我的
0: 文案女神，<笑>嗯，我们所有的 show notes， 所有东西都是她写的。
1: 对啊，然后就你就会觉得，哦，原来就每个人都有他自己的闪光那个、嗯、那一面，只不过可能你自己之前不知道，或者你没有发挥出来。对，因为你做你擅长的事情，真的
0: 会比做不擅长的事情要开心很多、积极很多，以及你自己愿意花更多的时间、更多的精力去提升和学习，那你自然这件事情你就做得越来越好。嗯就越来越自信对。对，我觉得这也是一个，如果大家觉得自己可能缺点自信，不要把眼光拼命的钻在提高自信这件事情上，提高你的业务能力，或者是找到你擅长的事情，也是一个另辟蹊径的一一件事情。对
2: ,对，我觉得这个可能是一个就是很根本的办法。嗯、你如果想让一个他的技能强大到可以让他就是非常踏实的站立在这个社会上，没有人能把他击败他、嗯、你想让这样的一个人没有自信？也挺难的，是对。但是你如果说你想让一个可能没有进入到社会，然后没有一份工作，<是>可能就是在家里面相夫教子的这样的一个女性，而且她在家里的这个贡献并得不到家人的认可的这样的一个女性，嗯、你去让她自信起来也是挺难的。
0: 或者是你还处在学生的阶段，你那个阶段还没有达到你可以出社会去闯一番成就的阶段，你自然而然在学生阶段大家都会缺点自信。
2: 对对对。对对<吧>对我刚刚说那个不是有贬低这个家庭妇女的意思啊，其实家庭妇女也是一个非常有价值的工作，只是说你的价值
1: 有没有被认可，有没有被看到。我今天还看到一篇文章，它题目就叫什么“家庭妇女直播的心酸苦辣”之类的，开头就是在描述一个那个在美国那种全职妈妈，然后白天弄完孩子弄了一堆，<笑>然后就北京时间晚上八点打开直播，就开始给所有的人在讲，就是该给孩子买哪种什么百科全书这种，啊很,哎、很棒啊、哎，对啊，就是他。他也是，他希望通过他自己的帮孩子选书，然后去告诉给别人，嗯、然后他也在从中创造一些
0: 价值，对，然后收获了
1: 自己的这种认可啊什么的，嗯、<是>对，是。所以这个时代其实也挺好的，就是能给我们各种各样的方面，<对>就你不一定真的是一定要去找一份工作，对，或者,或者是走
0: 一技之长的路线，对，对任何的人都要找到自己擅长的东西，对。对但你刚才说的那种，就在一个领域上的技术大神，或者是顶流的那种特别厉害的人，在他领域之外，他可能也是会有自卑的，或者是有点自信时刻，所以这个不需要苛责自己，去永远做一个时时刻刻,刻自信的人对、啊啊啊，对吧、啊？对
2: 啊所以我就是想说，我觉得另一个找到自信的方法是接纳自己，就是这样的一个人。嗯你接纳自己的方面包括你就是在这方面不擅长，嗯，你可能在外貌上就是有一些可能，比方身高就只能长到这么矮或者长到这么高，这个没你没有办法改变的，你就要接受你自己就是这样的一个状态，而且
1: 这样也没有什么。而且换个角度来说，这可能还是别人羡慕你的点的，比如我。就很羡慕杰西卡这么高，对吧？嗯、比如我小时候，男生经常说你这个钢丝一样的头发。现在所有人见到我说：“哎呦，好羡慕、啊、这个发量，对呀、啊，对啊、不掉头发。对啊”对呀，这在我当年、啊、我是不敢相信的，就是这是自卑的点。但是你等过一段时间、啊、或者换一个角度，啊、就是别人羡慕的点。啊、所以
0: 你知道，天生乐观积极的人，比如说我这种，就是说你一定要。知道就是所有事情都有两面嘛，嗯，你看到的可能是 A 面或者是 B 面，但是一定会有另外一面是你还没有想到的。他比如说好的地方或者不好的地方，你只要把这句话放在你的脑子里面，所有事情都有好有坏的一面，你就对这个世界会有一更多一维度的一个认识，你就不会那么、就是、跟自己
1: 过不去。是，嗯啊、嗯
0: ，你说那种特别漂亮的那个 Angelababy， 她有没有自卑的时候？他有没有午夜梦回，觉得自己演技还可以再去提升一点的时候
1: ？<笑>希望他有。<笑>哎 ，Angelababy
2: 的粉丝不要来碰我。<笑>
1: 对
0: 对，我们只是想
1: 举个例子。
2: prove
0: the point， 或者说你说那种，比如说马爸爸、马云、马云爸爸，他有没有觉得他还可以再好一点？他还有觉得他没有达到的东西，比如说多少都有。所以你要知道，你不需要苛责自己，永远是自信的。
2: 不可能有十全十美的人嘛，对吧、嗯？
0: 永远自信是不是就是回到我们的主题就自大了？嗯、就是觉得事事方方面面都老
1: 娘是第一，老娘是第 u m b e r one。你们会觉得讨厌这样的人吗？嗯、你们身边有？有我觉得
0: 那样就有点自大，因为那是不可能的事情。你不可能所有事情都做到最好。
2: 我觉得我没有遇到那种永远自信，但是我确实是有遇到没有自知之明的人。<笑>比如。<笑>就是他其实，在这方面不行，一般，或者是甚至差劲，嗯、但是他就能说，我在这方面厉害
0: ，你知道吗？我觉得这种人虽然在那方面不行，但是他一定是受了某些人的鼓励，或者是比如说你妈宝啊，爸妈就特别鼓励式教育也好，或者是啊、呃、身边的迷妹，还是那种总有一些就是人夸他这个并没有很好的这这一点，所以让他居然还觉得自己有点东西。给他自己造成了一个幻觉，幻觉对，对可能是。我觉得你自信，你可能你要有一个衡量标准嘛，就是你至少你这一方面达到了同龄人的平均以上的水平，你可以自信，
1: 你觉得我牛。你要有这么一个标准在，你才不是。我是觉得可能你这个自信，你不要表现的就是、一直在喊口号，或者是在吹牛。嗯、对我觉得自信嘛，我觉得我长得挺漂亮，我也不用说在挂在嘴上。对吧？我我站在那儿，我就好好的站着，你给人一种自信的感觉就好了。我我见谁，我接里咔，嗯、我觉得我长得特漂亮。你这就有点过了，嗯、对不对？其实、嗯、在自我暗示，嗯、是
0: 。哎，但是这种事情很微妙，就有的人凡尔赛你觉得很可爱，有没有
1: ？但有的人
0: 你就觉得讨厌。
1: <如>我觉得都挺讨厌，嗯、是吗？对。你举一个凡尔赛的可爱的例子。比如说大宁刚才说他当学习委员的事儿，我们就觉得还挺可爱的。可能是语气的关系，<笑>对对对就是就
0: 是你只是拿他开个玩笑，或者是带点自嘲的凡尔赛，那是有点可爱的。就是
2: 凡尔赛的精髓在于，他说的好像在自嘲，嗯、但实际上他在自夸，这是凡尔赛。
0: 我知道了，嗯、我觉得自信是我相信这件事儿，我能做到。即使这次我没做好，做不到，那我努努力以后也可以做到，这是自信。我觉得过了的话，就是自负或者自大，就是全世界只有我能做到这件事情，并且全世界都必须承认我是最牛的。如果我做不到，就是别人的问题，就是自负，可能是有点对外的这么一个关系。自信是 OK， 我自己觉得我能做到，我我相信我自己就可以了
2: 。就是自负的人给我的感觉，他的骨子里是自卑的，就是他要用一个表面上非常自信、非常张扬的一个表象来掩饰他内心的自卑。是就是
1: 越缺什么越要炫耀什么，一般都是这样的。我就想起来之前我们不是说那种综艺节目嘛，<对>就在看那个演员请就位的时候， uh. 那个张大的第一段演出，<笑>人演出完了就在那儿说。我相信，总有一天我能得到这个 S 卡，我一定要得到。<笑>后面拍出来的就是那种又不背台词吧，又不配合吧，就是那种。我都他内
0: 心应该是知道自己水平是那样的
1: ，对，嗯、所以就要自己喊一首，然后。那你,你其实他就是心虚嘛，就是。<对><对>所以如果他私底下还
0: 非常努力的话。喊口号就也还行，他只不过就是你的实力还需要更多的时间来积累而已，对吧？对
2: ，就是其实我们不是讨厌自信的人，我们所讨厌的，他们展现出来那个自信并不是真的自信，嗯、他们展现出来的是，要么是自负，要么是没有自知之明，就是你<对>你展现出来的那个自信跟你的实力是不匹配的。当、嗯、这种的时候，我们就会觉得有一点儿。不喜欢，嗯，我其实挺奇怪的，就是杨丽说的那句话，嗯，男性就是那么明明那么普通，却那么自信，这句话究竟怎么了？居然激起了这么大的一个讨论？<笑><说完 S 1> 我觉得这是很正常的一句话
0: 。其实他用词真的非常温和
2: ，非常温和，非常非常正常。对，你去跟国外那些女脱口秀的人比一下。<笑>比他犀利多了。其实我当时看完那场之后，嗯、我觉得分给高了的点就在于不够犀利，还可以更犀利一点。嗯、如果你要是非得拿女性主义这件事情来聊的话，嗯、你可以聊得非常犀利，嗯、然后非常一针见血。对啊，但是他还好，啊、那句话非常的普通。你
0: 他，而且他整个人那个样子也是温温的，那个声音也是温温的，就是我们姐们私底下吐槽的那种样子
2: ，而且你甚至能看出来，他还蛮喜欢男性这种可爱的生物的。<笑>
0: 他开始就说了
1: ，就是其实我是太喜欢你们了，啊、喜欢到我选不出一个来。对，对对啊，就
2: 有点这种嗔怪，然后又又喜欢又嗔怪这种。你们这种生物是怎么回事？嗯、为什么明明那么普通、啊、又那么自信，有一种这种味道在里面？我觉得不是一个很强烈的一个攻击吧，但是就。是激起了那么大的一个讨论，导致他那个代言不都被撤掉。嗯嗯、
0: 激起对这个东西非常敏感的那些男生，就是心里面肯定是觉得我一点都不普通，他才会被“普通”这个词儿刺到。因为自信是个好词儿啊，他肯定不是被自信刺到，对不对
2: ？嗯，我后来就想啊，就是我觉得能被这句话攻击到的男生，他可能并不是自信，他就是自负。他其实骨子里是自卑的，卑对，自卑的。然后，但是他用自信来掩盖自己的自卑，所以导致了，当他听到别人说他名那么普通却那么自信的时候，嗯、一下被戳中了。对
0: ，感觉好像那因为那层自信的外衣给撕掉了。
2: 对，<他>我觉得是这个原因。嗯、是因为你想真正自信的人，他是不可能被这句话打到的。<笑>对，对啊，他听到就是嘿嘿一笑，他也不觉得在讲自己。是
0: 。而且而,而且普通有什么了？谁还不是个普通人？对、啊、对呀、啊
1: 。我们都是普通人，我很普通，我我承认
0: ，普通且自信是个非常好的状态。我觉得我们所有人都应该是这样子才对。普通且自信，对
2: 所以我就觉得，就是那些被攻击到的男生也挺挺好笑的，就是没有人在讲你，你自己跳出来把这个帽子给戴上了，不就是在向全世界宣称我就是那个普通人嘛，对吧？我就是那个
1: 普通又特别自信的人。
2: 而且杨丽那一场，其实他不光有在讲男性了，他也有讲。女性，她说：“我要当脱口秀敲门人。”她就讲说：“啊，我不想努力了，我就要用我自己女性的性别优势。”<笑>一路敲门敲进脱口秀大会的总决赛，<笑>他这个也有在说女子的一些问题吗？嗯、也你也没有见一些女性跳出来说我受到了攻击，然后他自己把这个帽子戴上，嗯、就是真的觉得说到自己的人，他应该就是默默的，不要让人知道我是这样的人。其实
0: 大多数我身边认识的人，<吧>男孩都没有对这句话觉得有被冒犯到。
2: 我也是只在互联网上看到，<笑>所以我觉得蛮惊讶的，因为我生活中也没有。我觉得真正自信的人是不会受到这句话攻击的、嗯
0: 。所以可能不管是不自信的人也好，还是怎么样也好，就是不要对自己的短板那么敏感，给自己定一个小目标，付出点实际行动去尝试改变它一点。无论是你去减个肥，还是学一个技能，还是拉个双眼皮，你说就是<笑>你一旦动起来了，你就。不会那么不自信，你就会觉得你一点一点的在向你的小目标迈进。当然，你的目标别定太大，要不然的话你很容易自卑。你跟你的同龄人普遍的一个平均数比，别跟那个同龄人中最厉害的那个比
2: 。对，那你觉得你现在变得自信了之后
0: ，就生活上有什么改善吗？你觉得改善太大了，因为你知道，自信这件事情是从你说话，从你的仪态，从你的。各个方面，你这个人的精气神是别人能一眼就能看得出来的。无论是在职场上待人接物也好，还是你谈恋爱，你跟你的另一半或者是约会对象，你相处的时候怎么样，不卑不亢也好，就我之前我觉得不自信的时候，真的非常容易被 PUA。怎么被 PUA 的？就是打压你，然后告诉你你自己是。不足的一个人，然后你离不开他。之所以能被打压到，就是你在心里面隐隐的是会有这个不自信。你你觉得那点不够好，像我之前有个前男友，就是、嗯、要自曝嘛，曝<爆><笑>吃瓜吃瓜。<笑>对我之前的前男友，他就是刚开始认识的时候。把自己伪装的完全就是你喜欢的那个样子，你喜欢不抽烟不喝酒的，他就告诉你我就是不抽烟不喝酒了。你喜欢什么样，他就会做成什么样，特别好。然后一旦到手以后，慢慢狐狸尾巴就露出来，就是发现慢慢的发现他完全不是他之前包装自己的那样的人，然后你就会对对他有点质疑嘛。你质疑他的时候，他就开始疯狂的反质疑你，他就会打压你，就说你这个。怎么样？怎么样不行？因为当时我最在意是外外表嘛，所以可能我最入耳的也是他打压你的外表。反正我现在想起来就是很荒谬的一段感情，就是之前在戏剧学院，就是全是美女嘛，嗯、然后他就会说拿一些明星的，就是我们校友明星说，你看你都是一个学校的，为什么你长没人家好看？哦，这这个问题太荒谬了，太恶心了，我跟你说。迪丽热巴跟你是一个学校，为什么人家长这样，你长这样吗？拿的还就是迪丽热巴，因为他跟我是一届的，就、哦、是我同学。这怎么能比？<后>你又不是吃演员这碗饭呢？啊、你如果长成迪丽热巴，你会看上他吗？对，然后他就会疯狂的拿自己的长处来比我自己的短处。所以他长得帅吗？他长得真的。一般哦， oh. 呃，就我现在是反正觉得一般，因为我现在审美也不一样了嘛。当然就是比如说，因为他个子挺高的，一米八五吧。他说：“你看你这个个子，除了我还有谁能要你？”啊， oh. 你吗？就他总能找到一种方法来让你觉得自己。不够好 ，insufficient， 因为他讲正好也是我自卑的点，就是比较戳我的点，嗯、所以你讲久了，你就会觉得哇，我好像是没那么好，好像我是只能找你了，然后你就会有点被洗脑。然后好在是当时我身边有非常好的朋友啊，就我们也会这样彻夜长谈，会帮我梳理开来这个事情到底是应该是怎么回事。然后再加上后来我慢慢的就就是累积的次数多了，我也觉得不喜欢自己当时的状态。所以你就就慢慢就跳出来，这段亲密关系有毒，真的是有毒。所以当时的我的确是在对某方面有不自信，你才会被容易 p 劈 a 所以我觉得，嗯，朋友们要相信自己，远离渣男<呢>。对你像现在有自信了以后，如果再有人跟我说这个话，<笑>真的是他，对，真的是分分钟怼死他。哎，然后我想到一首歌，就
2: 是新裤子有一首歌叫《你都忘了你有多美》，他<笑>就是在那个《乘风破浪的姐姐》上面，他不是来帮唱吗？啊、还是怎样？<是>然后最后他说想跟姐姐们说句话，就是我们有首歌的歌名叫《你都忘了你有多美》，然后我就去听了一下。嗯、哦，我发现那个是一个特别暖的歌，它其实是讲有一些女孩子明明很好很优秀，嗯、但是她可能跟渣男在一起，或者跟一个不<吧>不能够欣赏她的男性在一起的时候，<是>感受到那种。被无视，然后被贬低，<对>就自己就低到尘埃里，就忘了自己有<笑>原本有多美了。离开渣男，哎、<呀>重拾自信之后，哎、<呀><笑><是>那个原本那个美丽自己又回来了。是它是那样一首歌。你要,你要知道，
0: 错的不是你。嗯、就像你再优秀的人，比如说特别事业有成的女强人，你碰到渣男，渣男也会 PUA 你说：“你看，你都已经那么强了，嗯、还有谁敢要你这么一个女强人？”渣男总会找到一个方法。把你往下摁，我强也不对了，对我优秀也不对了对，对，就是我觉得自信后最大的好处
2: 就是没有那么容易被 P O A 了，对,对吧？而且我觉得就是你找到自信，然后你对自己有一个更清晰的认知，嗯、你知道自己擅长什么，不擅长什么，更了解自己之后，嗯、你不光在恋爱关系当中不容易被 P O A，、嗯、你在各个方面、工作中、家庭中，包括在对父母。然后就是任何的这种亲密的不亲密的关系，你都不太容易被 P O A 了，因为你非常确定你自己是一个什么样的人。对，然后也不容易自己对自己 P O A。<笑>我觉得我之前嘛，我就总是对自己不满意，就是要
0: 求太高。就是大牛
2: 你。你还可以更好，你这儿那儿都有很多不足，嗯、我觉得也是一种变相的自己对自己 PUA 吧。当你知道自己就是这种人，<笑>也有很多不完美，<笑>你接纳自己，嗯、就我觉得就是一个跟自己和解吧。是，嗯
0: 、哎，你有没有看过？就是之前淘宝上看女生头发，就是洗漱的时候一个粘的夹子，上面写自信的，啊，有,有,有自信的你就是最美的。哦、对,对，就是如果你真的是需要一些外界的帮助来。自信的话，你给自己一点洗脑，一点心理暗示，或者就是我、哦、心理暗示是很对你你比如说你要做点什么事情，面试啊，还是什么？你面试你就告诉自己说你可以的，你怎么那么棒，你怎么那么优秀？你知道有些壁纸。桌面上写的全是夸你的话，你找一点你就有找那么半个小时，啥事儿不做，就把身上自己的所有闪光点列出来，对，告诉就找找看，告诉自己你是有这么多优秀点的，你的那些优秀点足以让你成为一个值得被人喜欢的人，嗯，给自己一些这样的心理暗示。
2: 对，欧莱雅那句广告词是什么？什么？你值得拥有，
0: 你
2: 值得拥有别人的喜欢和自己的喜欢。
0: 我们打钱
2: ，所以我们这一期就聊了很多怎么找到自信的一些小 tips， 然后可能有一些像比如接纳不完美的自己啊这种话也是有点鸡汤，<笑><对>但是我觉得可能对于<是>处于那种境况下的人来说还是有
0: 用的。对，都是大实话。嗯、包括我们也跟大家分享了点我们的曾经，以及我们慢慢的怎么找到自己自信的这些，如果能够给到你们一些小小小小的启发。或者给到你们一些嗯、呃、鼓励和支持的话，我觉得我们今天这一期录的也
1: 是有意义的，有意义了
0: 。<笑>那今天的节目就到此为止、呃、喜欢我们的朋友不要忘记订阅我们的频道，在全网的各个角落都可以用关键词“想聊天”或者 “think talk” 搜到我们。当然，你们最好的支持方式就是来和我们疯狂的互动。我们也很想知道你们有什么关于自信啊，或者不自信的小故事，或者你们有什么比较更好的这个变自信的小妙招。嗯、那感谢今天大家来收听我们这一期，下期再见啦，拜
1: 拜。I'll take you to the stars. We do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming. Ay bendito! I can move forever, wanna stay contigo. Cause,
2: Cause I'll teach you better than he can.